0: 赫鲁晓夫接着回忆说：“毛泽东还宣布，和平共处是资产阶级和平主义的观念。从此，中国就肆无忌惮地诽谤起苏联共产党和平共处政策。但是，我说要弄清楚中国人真正是怎么想的，始终很难，很难指出中国人究竟是赞成还是反对和平共处。”我记得我退休以后，曾从广播里听到毛泽东接见了某个美国作家。该作家直截了当地问他：“你真的想发动一场世界大战吗？”毛泽东回答说：“不，中国人不想打仗，除非有人直接进攻我们，否则我们是不会打仗的。”迫于资产阶级新闻记者的提问，毛泽东多次重复说：“中国赞成和平共处。”我自己有这样的感觉，即所谓的毛泽东声明实际上是周恩来搞的。我从来也不能确定毛泽东自己的立场，要确定这些中国人的想法简直是不可能。于是，关于他有一点我是能够肯定的，他是一个民族主义者。至少在我认识他的时候，他爆发出了一种急不可待的要统治世界的愿望。他的计划首先是要统治中国，然后统治亚洲，然后又是哪里呢？中国有七亿人口，别的有些国家，比如说马来西亚，有一半是中国人。有一次，我和他一边喝茶一边随便聊天，所谈的内容是很有趣味的。因为他是人们多少可以看到中国人的民族主义在他身上的表现。他问我有多少征服者打进过中国呢？接着他又自己回答：中国曾经多次被征服，但中国人却把所有的征服者都同化了。他说这话的时候，眼睛注视着未来。他说：“想想看。”你们有两亿人，我们有七亿人。然后他又开始讨论起中国与众不同的地方。他举例说，中国语言中没有外国字。他吹嘘说，全世界别的国家都用 electric city, electric, electricity c、electric、electricity、electricity、electricity， 这个电这个字。那是从英语借用过来的，但是我们中国人却有自己的表达这个意思的字。他的这种沙文主义和骄傲自大，不禁使我打了个寒战。后来，中国报纸在毛泽东的领导下开始叫嚷：“弗拉迪沃斯克是中国的。”他们写的文章说，这个地方是俄国人从中国手里偷走的。不错，历史上中国人在沙皇扩张到西伯利亚这个地方以前，曾经统治过这里、个。我们同意就边界问题同中国进行谈判。他们送来了他们画的地图，我们看了一下，简直荒唐透顶。我们把它丢开了，呃，下面有个解读，这指的是中苏边界冲突。这场冲突延至今日，时而紧张，时而缓和。十九世纪，软弱的中国被迫把包括海参崴和苏联现在的海滨省在内的大片领土割让给帝俄。在中苏争吵激烈的时候，毛泽东坚持说那些给割让规定了法律条文的不平等条约不能再认为是有效的。于是整个边界问题就出现了。毛泽东也许是个民族主义者，他绝不是个蠢人。当中国开始进行所谓平均主义改革时，这方面的宣传品。就越过边界，开始在苏联的西伯利亚地区广泛流传。我发现这个情况后，告诉我们的同志，必须立刻加以制止。中国人这些改革的口号是非常诱人的。如果认为这种想法的种子不会在我国找到肥沃的土壤，那就错了。我们必须对毛泽东的这些想法和主张做出实质性的回答。委婉地说，我们不同意他的立场。实际上，我们对他已经忍耐不住了。如果你读一读我在苏共二十二大工作的报告，你就会发现我有许多话都是针对中国讲的，只是没有点中国的名罢了。就在二十二大上，我们否定了毛泽东的立场中的主要教义。下面有个注解，就是在1961年10月召开的苏共二十二大上，赫鲁晓夫没有点中国的名，但是尖锐的批评了阿尔巴尼亚，从而首次把中苏争吵公诸于众。不过话又说回来。我倒赞成他的平均主义改革中的一件事，他从中国军队的军服上取消了肩章，这也是对的。我认为这件事做得好。由于同样原因，我认为我们的军服上恢复肩章和寻文的做法是错误的。鬼才需要这些东西。我们打赢了内战，但我那时并没有肩章和寻文。虽然我当时的职务是政治委员，士兵们并不需要凭耀眼夺目的勋纹来识别他的政治委员和指挥员。在那些日子里，我们没有见着照样打垮敌人。现在我们的军人全都穿着像个金丝雀。1960年，在克里姆林宫举行了世界共产党、工人党会议。会上由刘少奇率领的中国代表团彻头彻尾地反对我们，阿尔巴尼亚人也起来支持中国，反对我们。毛泽东的那个代理人恩维尔霍查表现得特别无耻，他对待我们的态度甚至比中国人自己还要穷凶极恶。他讲完话以后，共运的一位老革命家和忠诚战士一把卢里同志。愤怒的站起来说：“霍查像一条咬自己主人的狗。”这话说的非常中肯。我们想尽一切可能来防止我们和阿尔巴尼亚人的分裂，但一切努力都归于无效。我们同阿尔巴尼亚人的冲突一步步发展，我们逐渐了解到阿尔巴尼亚人正在同中国密谋。反对我们有一个访问中国后取到莫斯科回国的阿尔巴尼亚代代表团，向我们透露了阿尔巴尼亚人和中国人这种背叛行径。代表团成员之一，一个诚实的妇女，谁呀？这个叫贝利绍娃，来找我们，告诉了我们内幕情况。他，我想在那以后不久。他就被绞死了，可怜的女人。绞死他的并不是盖世太保，不是的，而是他自己的兄弟。这个兄弟带双引号。我这样说是因为他是一个共产党员，而那些人也是共产党员。他们绞死他，无非是因为他一个共产党员到苏共中央委员会来找我们，把阿尔巴尼亚人同中国人的秘密会谈的情况。告诉了我们，那时我们多天真！当时谢胡正正在苏联的医院里治病。当我们向他摆出事实，说明我们知道阿共和中共两国正在进行会谈以后，他从病床上跳起来，径直逃回阿尔巴尼亚去了。霍查、谢胡和巴卢库是在发动一场暴动，推翻了阿党原来的第一书记以后掌权。那个第一书记是个很好的同志，铁托对他很是称道。南斯拉夫人很是支持他。他出身于真正的工人家庭，是阿尔巴尼亚共产党的创始人。铁托告诉过我，是谢胡亲自把他绞死的。这三个人，霍查、谢胡、巴罗库，总是把人抓来亲自审讯、亲自判刑，从来不做任何书面记录。过后就找个机会把他们的受害者秘密干掉，这同斯大林和贝利亚的做法如出一辙。苏联于。阿尔巴尼亚之间不和的根源主要在于阿尔巴尼亚害怕民主化。虽然我曾想过，并非一切都完了，不可挽回了，但我现在相信分裂是不可避免。的。同阿尔巴尼亚人的最后分裂是在1960年7月在布加勒斯特举行的罗马尼亚共产党代表大会上。我们在那里交换有关国际问题，特别是有关以各兄弟共产党的为一方，以中国共产党与另一方的关系的意见。现在我们和阿尔巴尼亚人的关系已经完全破裂，这是我更加坚信阿尔巴尼亚人所绝不肯接受那些民主领导的原则是正确的。民主当然是个好东西。但是在民主的环境中，一个领导人如果不坚持同自己的部下商量问题，他就很难掌得主权。一个民主的领导人必须做虚心接受人家的意见，他必须懂得他的领导地位取决于人民是否愿意让他能当他们的领导人，而不是取决于他自己要领导人民的愿望。一个领导人，只有用行动表明自己和党是血肉相连的，他才能得到人民的拥护。他必须为人民利益着想，不怀贪欲，不贪求虚荣。一个领导人必须有知识，必须谦卑，而且能够生活在集体之中。我再说一遍，他是根据党的意志来保持领导地位的。换言之，他不是凌驾于党之上，而是党的勤务员。只有在党对他表示满意和支持的情况下，他才能保持自己的地位。霍查、谢胡、巴罗库在党内生活中并没有遵循这些原则，毛泽东毅然。但是，尽管毛泽东可能滥用职权，把他的党引入了歧途。他却不像有些人所说的那样是个疯子。现在有人说毛泽东是个精神病患者，说他已经发疯了，这不是事实。他非常聪明，非常诡诈。我记得，只是在几年以前，人们还在预言他绝不会在正在中国进行的权力斗争中取胜。当时我说胡说，他当然会取胜的，我对的。他现在。无疑是在中国占着上风，但是它是什么方法占上风的呢？中国人只认权力和武力，不认别的。你要是不服从，他们就要你的脑袋，而且做得非常巧妙，在一个广场中间，在成千上万的人面前把你绞死，这是哪种政治？你甚至不能把这种做法称为野蛮，这比野蛮还厉害。要知道，毕竟我们是生活在二十世纪。尽管毛泽东可能正在中国取胜，刘少奇却没有认输。他反对毛的政策，并且为此进行了斗争。刘少奇非常聪明，拥护他的人很多，但他们没有实权。刘少奇之所以还活着，是由于他本人的声望。毛泽东要把刘绞死并不费事，但杀害刘必然会激怒群众。毛泽东知道这一点，所以他没把刘少奇当作个人来斗，而是把他当做一个特定的政治体系个代表人物来斗。换言之，他想用政治上孤立刘的办法来击败刘。当然，我们谈毛泽东是一回事把中国作为一个整体来谈，又是另一回事。如果我们谩骂起中国人民来，那我们就越过了客观分析与民族主义偏见的界限。如果我们相信某个民族有特殊的权利，并且比其他民族优越，那我们就成了民族主义者。纳粹主义就是这样搞起来的。因此，我们必须明白。中国人是我们的兄弟，他们和我们一样是人。假如中国青年砸我们的驻华使馆，这并不说明我们应该仇恨全体中国人民。一个国家的青年并不能代表整个民族。再说，青年也有各种各样，并不是每个中国青年都到那个广场上去砸我们的大使馆的。广场上的青年并。不。不是每个人都在喊支持毛泽东的政策的口号的，想想看，会有多少中国人在悲叹他们自己的国家所发生的事情？中国正在进行一场大斗争，人民在互相残杀。我认为，我们应该尽一切努力来解决以苏共和其他共产党为一方，以中共和另一方。所存在的分歧，我们应该想尽一切办法，使共产主义运动再次团结起来，成为一块磐石。这个目的一定要达到，这是苏联人民的利益所在，这也是中国人民和全世界一切爱好和平的人民的利益所在。争取和平的斗争，万岁！和平共处，万岁！呃，这是赫鲁晓夫对毛泽东呃的这个他的评价，这是他对他的认识。我下面是第十九章，胡志明和越南战争。下面这个这里面有一个整理的小节，这里说到赫鲁晓夫这位老资格的政治家回顾了越南的悲剧，但没有细述这场战争的残酷。这样，他提供了从山的另一边看这场冲突的一瞥。他的观点至少有部分在我们这边也是许多人所共有的。下面是赫鲁晓夫回录的正文。他说：“当美国侵略者被迫停止对北越领土轰炸的时候，他们遭受了严重的失败。”从报上看来，很明显，美国没有严格遵守停止轰炸时所做的诺言。但仅仅轰炸停止这一事实，就已证明越南人民的英勇反抗。他们的抵抗是在已故主席杰出的人物胡志明同志的领导下组织的。在我的政治经历中，我接触过许多人物。但是胡志明给我一种非常特殊的印象，信教的人常常讲起那些神圣的使徒，那么他就是像圣徒那样生活，那样感动人。胡志明就像那些圣徒中的一个，他是一个革命的圣徒。我始终忘不了他的眼神。他凝视人们时，眼睛里闪耀着一种特殊的真诚和纯洁。这是一种高尚的共产主义者的真诚，是在原则上和实践上现身于革命事业的人的纯洁。他的公正和他的那种确认共产主义事业是越南人民、全世界人民正义事业不可动摇的信念。足以感动任何人。他的每一句话好像都反映出他的信念，即所有共产主义者都是阶级兄弟，因此一切共产主义者在相互交往中都应该开诚相见、忠诚老实。胡志明真是共产主义的圣人之一。我第一次和他见面时，斯大林还活着。胡志明直接从越南的丛林飞来莫斯科。他告诉我们，他如何从丛林中徒步走了几天，才到达中国边界，再从那里来到苏联。在我们谈话过程中，胡志明两只不平常的眼睛总是凝视着斯大林。我要说，在他凝视的眼神中，有着几乎是孩子般的天真。我记得有一次，他从皮包里取出一本苏联杂志，我想是《苏联建设》，要斯大林签名。在法国，人人都追求亲笔签名，显然胡志明也有了这个演员，他想回越南后，可以让他的人民看看斯大林的签名。斯大林给他签了名，但不久这本杂志。被偷偷地从他那儿拿回来了，因为斯大林担心胡不知会去派些什么用场。胡志明将他的人民反抗法国占领军的作战情况告诉我们，并邀请我们给他物资援助，特别是武器和弹药。离开莫斯科，胡志明又来信要我们支援他们奎宁，因为他的人民正流行着疟疾，我们的医药工业大量生产奎宁，所以斯大林慷慨大方地说，给他半吨。此后，我与胡志明见过许多次。我记起了1954年日内瓦会议期间我们一起工作的情况。呃，下面有个解读，说这是1954年春天到初夏举行的历史性会议。7月20日，会议决定把越南沿十七度线分成两部分，从而结束了法国人和越共之间的战争。5月7日，会议进行期间，奠边府失守。看来不再有任何力量可以阻挡共产党人进占整个越南。美国人曾考虑用航母的空军力量进行干涉，但是艾森豪威尔做出了反对的决定。这次赫鲁晓夫本人不在日内瓦，主要谈判的人是安东尼·艾登先生，这是也就是后来的艾防爵士代表英国。孟代斯·弗朗斯代表法国，周恩来代表中国，还有胡志明自己。这是当时的日内瓦会，议，那时我们与中国共产党的关系仍然很好。在日内瓦会议之前，我们在莫斯科开了一个预备会议，中国代表是周恩来，越南代表是胡志明主席和范文同总理。我们根据越南的形式确定了参加日内瓦会议的立场。形势很严重，越南的抵抗运动处于崩溃的边缘，游击队都指望日内瓦会议能产生一个停火协定，使他们能保住越南人民在反对法国占领者的斗争中所赢得的战果。河内仍牢牢掌握在法国人手里。如果把我们所要求的解决方案在地图上标出来，你就能在这张地图上看到越南北部密布着法国人侵占的据点。然而奇迹出现了，当代表团到达日内瓦去出席会议时，越南游击队赢得了伟大胜利，攻克奠边府要塞。第一次会议上，法国政府首脑。孟戴斯·弗朗斯建议法国军队活动范围应在17度线为限。当我们从日内瓦得到这个消息的时候，坦白地说，我们又惊又喜，喘了一口气。我们并没有指望这样的东西。1 7度线是我们自己的最高要求。我们只是我们在日内瓦的代表，要他们提出分界线，还要向南移到15度线，这仅仅是为了讨价还价。经过一段时间的争论之后，我们接受了孟戴斯·弗朗斯的建议，并签订了条约。我们成功的巩固了越南共产党所取得的成果。下面有个解释，就是说英国人和法国人对《17度线协定》非常满意。这里我们愉快的获悉，原来胡志明和赫鲁晓夫也是这样，杜勒斯先生则不是这样。我要借这个机会为孟戴斯·弗朗斯讲几句公道话。他清醒、正确的估计了他面临的形势，虽然游击队在越南有困难。但他们的困难没有法军的困难多。孟代斯·弗朗斯结束法国人在越南进行的战争是采取了一个明智的步骤。法国退出了战争，撤走了军队。如果大家都遵守日内瓦协议，那么一切事情将会都是好的。两年之后，大选将会举行。我们毫不怀疑，胡志明，也就是越南共产党人和进步力量。一定会胜利，但那时，万恶的杜勒斯和美国插手了，把一个漫长而血腥的战争强加于越南人的头上，直到今天，战争还在进行。这个今天说的是赫鲁晓夫回忆录的写回忆录的时候的这个这个今天啊，我不想谈战争的本身，因为整个事情在报纸上已有充分的报道。我想谈一点，由于苏联与中国的冲突而使越南面临的困难。在1960年共产党和工人党会议的结束阶段，这个下面有个解读，这就是前面一章所提到的共产党和工人党八十一个党的代表会议。最后，中国确实签署了一个。保全面子和妥协的协议是世人在这一段时间内相信国际共产主义运动仍是铁板一块。大家都同意签署会议的宣言，独有中国例外，他顽固地拒绝接受文件中的一个论点，这个论点很重要。宣言里包含这一点，对我们来说是原则问题，因此我们不能同中国妥协。胡志明到我们这来说：“赫鲁晓夫同志，在这一点上，你得让一下中国人。”我们怎么能让呢？我回答：“这个是原则问题。”赫鲁晓夫同志，中国是个很大的国家，有着一个很大的党。你不能让我们的运动中出现分裂，你必须使中国人同我们其他人一起在宣言上签字。只有一致签署这文件，才会有广泛的国际影响。胡志明同志，我们代表团全力维护共产主义运动的统一。不要以为我们低估了中国共产的地位和力量。我们正在尽一切可能把中国保留在兄弟党的。圈子里，但是你一定要明白，我们不能放弃原则。如果我们在这一点向他们让步，那就是放弃原则。他们的立场和我们整个的共产党世界观相矛盾。你说，中国是一个大国，中国共产党是一个大党，你也一定会同意。我们国家也不是一个小国，我们的党也不是一个小党，但问题不在这里。所有的共产党都是平等的，他们应该享有同样的权利和同样的机会。事情既是这样，我们的一切报复都必须服从于一个目标，这个目标就是共产主义运动的胜利。